0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharwai. Afgelopen maandag, dinsdag en woensdag... kon in veruit de meeste gemeenten gestemd worden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Verkiezingen die werden voorafgegaan door een vrij sobere campagne in de schaduw van de oorlog in Oekraïne... Verkiezingen ook waarbij de focus grotendeels op lokale thema's lag. En vandaag maken we in Haagse Zaken de balans op. Je hoort hoe de verkiezingen hebben uitgepakt voor de verschillende landelijke partijen. Welke trends we kunnen ontwaren, wie zich zorgen moet maken, wie ook opgelucht adem kan halen. En je hoort over de mogelijke oorzaken van die toch wel erg lage opkomst in sommige gemeenten. En dat doe ik met uh, niet twee, maar gewoon uh, de voltallige politieke redactie uh, zo'n beetje vandaag. Peter de Koning, Filip de Weetwijnen en uh, Guus Valk. Hi. Hallo allemaal, eerst Hi. maar eventjes, uh, waar hebben jullie de woensdag, tenminste ik weet het wel, maar het is wel leuk als jullie erover vertellen, de woensdagavond, nacht doorgebracht. Petra.
2: Ik was bij de VVD in Den Haag, die zaten in Brouwerij de Praal. Ze zouden eigenlijk eerst naar Arnhem gaan, daar zou de landelijke verkiezingsuitslagenavond zijn. Maar Rutte wilde uh, dichter bij Den Haag zijn, door de uh, Oekraïneoorlog. Als er dan overleg zou zijn of zo, wilde hij graag in de buurt kunnen zijn. Oh, ja. uh, dus toen is het verplaatst naar uh, de Praal, waar ook de lokale afdeling van de VVD zat. Dus, dus het was hadden...
0: ook gewoon met leden en met...
2: Uh... Ja, er waren vrij weinig leden, maar heel veel uh, lokale VVD'ers, ook veel mensen uit het kabinet. Uh, ja, ik heb uh, uh, wat nieuwe mensen uh, leren kennen die ik nodig moest leren ja, kennen
0: uit ja. het kabinet. Filip, ja. jij was bij D66, waar zaten jullie?
1: Die ja. waren in Amsterdam in het uh, muziekgebouw aan het IJ. Uh, en het was ook voor hun het eerste partijfeestje eigenlijk sinds twee jaar. Dus het was redelijk druk bezocht. Iets van 350, 400 mensen. Voor mij waren ze vrij spaarzaam met consumptiebonnen. Oh, ik, ja? kreeg, ik kreeg er vrij veel. Als, bij de VVD uh, als, niet, hoor. Als journalist. Nee, maar ik hoorde iemand klagen van we kregen maar twee bonnen. En hoeveel en, kreeg jij en, er? Een stuk ze of zes, geloof ik. Oh. En de biertjes kosten 3,50 euro. Dus het was best voor de... Maar het was le- het was de, mensen vonden het heel leuk en gezellig. Totdat de exit polls kwamen. Maar daar kom ik zo op.
0: En uh, bij de VVD was een openbar begrijp ik. Ja, ja,
2: open bar. Ja, ja. ja.
0: ja. Ja, Guus, jij zat op de redactie, jij had de dankbare taak om alle stukken die binnenkwamen uh, tot je te nemen.
2: Ik hoef alleen maar dat te
3: doen. Ja, normaal, uh, ik vind het altijd heel leuk om naar verkiezingsavonden te gaan, maar, uh, maar, mijn taak nu is gewoon op de redactie zijn en, en zorgen dat alles goed gaat. Ja, ik kan er eigenlijk niet veel meer over nee, vertellen. Het is heel saai.
0: Het voordeel van jou is wel dat je de hele verkiezingsavond hebt meegekregen op TV, ja, dus je hebt ja, alle reacties. Ja, dat is een enorm voordeel. Ja. ja. Straks gaan we inzoomen op alle verschillende partijen. Maar eerst eventjes, wat is jullie in algemene zin opgevallen aan die verkiezingen? Dan begin ik even bij jou, Petra.
2: Je ziet een enorme versplintering in de gemeenteraad. Dus wat je ook in de Tweede Kamer al al steeds veel meer ziet, zie je nu ook in de gemeenteraad. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken, weet je, wat dat voor het bestuur van gemeentes gaat betekenen, uh, hoe de collegevorming gaat, uh, zal gaan, weet je, ze zullen waarschijnlijk ook veel meer partijen nodig hebben. En uh, nou ja, ik ben heel benieuwd wat dat betekent voor ons allemaal.
0: Ja, je ziet ook dat partijen die er in um, 2021 bij kwamen in de Kamer, hè, Volt bij 1, uh, dat die nu ook in de raad vertegenwoordigd zijn. Dat vond ik nog wel opmerkelijk.
2: Ja, precies. Ja, Volt heeft iets van 19 zetels. Ja, ze zitten allemaal ja, verschillende ja. Par- ja.
0: Filip, wat vind jij op?
1: Uh, nou, mij viel op. dat uh, Meestal hoor je bij gemeenteraadsverkiezingen en provinciale verkiezingen dat het dan een uh, enquête is van kabinetsbeleid. Dat was nu eigenlijk volgens mij minder, want uh, ik heb in een paar gemeentes wel de campagnes gevolgd. Ging het ging echt over lokale thema's, over echte gemeentedingen, over uh, woningbouwlocaties, over uh, lokale belastingen, uh, over uh, uh, vergroening. Terwijl er natuurlijk in Den Haag of in, de, in het land en in de wereld zo'n heel groot zwaar thema over alles heen uh, drukte, namelijk de, de oorlog in de Oekraïne. Het kwam al een beetje terug natuurlijk in de campagnetijd, maar het was um, qua onderwerpen in de debatten die ik heb gezien in sommige plekken, wilde dat eigenlijk geen rol.
3: Nee, Guus? Nou ja, de, de oorlog in de Oekraïne werd steeds, uh, hè, dat was natuurlijk het thema en, en daar, daar ging het ook over als de landelijke kopstukken op televisie waren. Maar er werd meteen bij gezegd van we moeten dat niet politiseren, we moeten daar geen politiek over bedrijven. Dus het aardige van deze verkiezing was dat het eigenlijk een soort experiment was. Wat gebeurt er als lokale verkiezingen een keer echt lokaal zijn, omdat landelijke kopstukken niet hun stempel willen of kunnen drukken op deze verkiezingen. En ik vond dat, dat eigenlijk best wel, uh, best wel interessant om te zien. Ik heb zelf uh, in mijn eigen woonplaats Culemborg uh, twee uh, lijsttrekkersdebatten mogen leiden en ik begon die avonden steeds door even over Oekraïne te praten, maar de, de lijsttrekkers wilden het hebben over een, een soort fietserspoortje waar geen auto's meer doorheen mogen. Dat was echt het thema daar en een plan om, om bedrijven uit te kopen en daar huizen te bouwen. Daar ging het echt om hele lokale onderwerpen die de mensen ook echt, merkte ik ook aan het publiek, echt raakten, echt emotioneerden. Dus dat was wel ook wel, uh, ondanks de lage opkomst hè, waar natuurlijk iedereen heel somber over is en terecht, merkte ik wel dat in die zin lokale politiek wel echt leefde.
0: Ja, want dat vond ik zelf eigenlijk nog best verwarrend af en toe in die campagne, want je hoorde de hele tijd Oekraïne werpt een schaduw over. Hè? Ik, ik, ik hoorde het mezelf net ook zeggen, maar aan de andere kant de plekken waar ik ben geweest, de bergen, uh, beneden Maas en Waal bijvoorbeeld, daar zag je dat... Eigenlijk helemaal niemand met Oekraïne bezig was, weet je, in gesprekken, uh, op straat, als uh, politie gingen flyeren. Ja, daar ging het echt over lokale thema's. Dus hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Ik
3: denk dat mensen wel bezighoudt, maar dat dat kun je niet politiek vertalen, omdat daar niet politieke tegenstellingen achter te vinden zijn, denk ik. Dus mensen kijken naar naar het journaal of kijken naar die beelden, vinden dat verschrikkelijk, maar kunnen dat niet vervolgens uh, politiek een plek geven.
2: Peter? Ik was in, in Laren, daar waar ik de VVD heb gevolgd en ik was bij een lijsttrekkersdebat daar en uh, dat begon met een inzamelingsactie voor Oekraïne. Weet je, daar hadden ze eerst uh, een paar minuten aandacht voor de actie die ze in, in Laren deden en halverwege werd ook gezegd hoeveel ze al hadden opgehaald en zo. Dus uh, nou ja, dat, dat begon ermee en dat lieten ze ook niet helemaal los.
3: Filip?
1: Uh, ik volgde D66 in Utrecht, de afgelopen twee maanden in de campagne en er waren... Eigenlijk twee thema's die wel uh, met Oekraïne verband hielden... en die wel uh, de lokale politici uh, op straat te horen kregen. En dat ging over uh, het gascontract met Gazprom. De gemeente Utrecht uh, doet kennelijk oh, zaken ja. met, uh, koopt gas in bij Gazprom. En uh, vluchtelingen. Uh, het was verder geen uh, onderwerp van, uh, van, van conflict. Iedereen is erover eens in Utrecht uh, vluchtelingen ruimhartig uh, ruim opvangen... En we moeten van Gasprom af. Dus het was geen thema in de verkiezingen, maar die vragen werden wel gesteld.
0: Hey Guus, jij raakte net al eventjes aan die lage opkomst. Hè? Dat was toch wel opvallend uh, dit jaar. Gemiddeld zo'n 5 punten lager dan vier jaar geleden. In sommige steden echt uitschieters. Uh, bijvoorbeeld 10 daling in Lelystad. Bijna 8 in Rotterdam. Daar ging nog maar 39 van de stemgerechtigden uh, ook echt stemmen. Je zag ook meteen dat sommige commentatoren en politici die ook verloren, eh, dat die meteen zeiden van die lage opkomst, ja, dat komt door het vertrouwen in de politiek. Dat is er niet meer. Zoals bijvoorbeeld SP-leider Lilian Marijnissen.
4: Ik maak me vooral heel veel zorgen over de opkomst. Het lijkt er nu op dat half Nederland niet heeft gestemd. Ik ben de laatste tijd zelf veel de buurt in geweest. En ik heb wel gezien, ja, er zijn buurten, vergeten buurten in Nederland, waar mensen echt totaal geen vertrouwen meer hebben in de politiek. En ik zie daar ook echt een opdracht voor ons.
0: Het is toch wel even belangrijk om hierbij stil te staan, Guus. Want je hoort Marijnissen dus meteen beginnen over vertrouwen. Maar is dat ook zo?
3: Ik denk dat dat voor een deel zeker een verklaring is. Uh, Uit onderzoeken en en onder meer ook rapporten van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En ook analyses die, die politicologen maken. Blijkt dat een groot deel van het electoraat. Dus mensen die mogen stemmen. Eigenlijk politiek helemaal zijn afgehaakt. En dat betekent dat ze niet meer stemmen, dat ze geen vertrouwen meer hebben in instituties... ook niet in in de media of in de rechterlijke macht of in in andere dingen. En dat is een uh, vrij uh, stabiele, misschien lichtgroeiende, maar stabiele groep. Die groep wordt niet elk jaar groter echt per se. Wat je meer ziet, zeggen onderzoekers, is dat die groep in zichzelf radicaliseert. Dus dus dat ze als groep afdrijven. Maar je kan niet zeggen van, oh, die uh, die zijn om veel groter geworden. Ik denk dat als je kijkt naar de de, de niet-stemmers, wat zijn dat nou voor mensen... Kun je dan niet echt duidelijk een bepaalde um, ja, reden of, of een bepaalde ja, denken achter Het uh, Er is niet een soort een homogene groep die hetzelfde nee, doet? Nee, ik ja. heb van, um, uh, van Ipsos, onderzoeksbureau, dat, uh, dat ook de exit polls deed, uh, wat data gekregen over wat. Uh, die hebben namelijk aan de stembus gevraagd, uh, hè, wat, wat, wat stemmen mensen? Maar die hebben ook onderzoek gedaan naar niet-stemmers. En uh, die hebben aan mensen gevraagd, waarom gaat u niet stemmen? En... Uh, Wat je dan ziet is dat er niet echt één duidelijke reden is waarom mensen niet gaan stemmen. Het is meer eigenlijk een een, een salade van uh, van redenen.
0: Wat zijn de ingrediënten? De
3: belangrijkste belangrijkste reden waarom mensen niet gaan stemmen is gewoon dat ze niet weten op welke partij ze moeten stemmen. 32% zegt dat. En 28% uh, noemt vertrouwen in de politiek als belangrijkste reden om niet te gaan stemmen. Dus dat is zeker een belangrijke groep, maar dat is zeker niet de enige groep.
0: Wat wel interessant is, ik moest meteen denken aan dat nationaal kiezersonderzoek dat uh, gehouden werd na de Tweede Kamerverkiezingen. En daarin kwam heel duidelijk naar voren dat mensen niet meer echt de verschillen kennen tussen verschillende partijen. Dus die vinden eigenlijk alles een beetje op elkaar lijken. En dat dat draagt dan bij aan het gevoel van ik weet eigenlijk niet op wie ik moet stemmen. Uh, Dus ik stem niet.
3: Ja, dat was echt de paradox die uit dat nationaal kiezersonderzoek kwam. Partijen in het midden zeggen, oh we zijn zo verdeeld, en dat vinden kiezers niet prettig. Die willen dat we redelijk zijn, dat we besturen en dat we verantwoordelijkheid nemen. Dus de middenpartijen zou je kunnen zeggen, alles zeg maar ter linkerzijde van ja 21 en uh, ter rechterzijde van B1 ongeveer, uh, of SP, uh, is eigenlijk heel erg op elkaar gaan lijken in de afgelopen jaren. En wat uh, Tom van der Meer van het Nationaal Kiezersonderzoek constateerde was dat kiezers dat ingewikkeld vinden. Die weten niet meer zo heel goed wat die partijen in het midden nou eigenlijk aan verschillen hebben. Dus de kiezer zit eigenlijk te vragen om polarisatie, niet in de zin van ze willen meer geschreeuw, maar ze willen duidelijker stellingnamen. Ze willen duidelijker tegenstellingen in belangrijke kwesties... zoals bijvoorbeeld klimaatbeleid. Daar zie je dat heel sterk.
0: En met de Tweede Kamerverkiezingen zag je dat partijen dat eigenlijk niet helemaal... Durfde of wilde omdat corona toen een grote rol speelde. Ja. Nu gebeurde het niet omdat nou ja, landelijk in ieder geval Oekraïne dus een rol speelde. En nou, je zag in het slotdebat van de NOS als het een paar keer werd geprobeerd. Bijvoorbeeld uh, als het over vluchtelingen ging of als, als het over wonen ging. Dan stond Jesse Klaver daar te zeggen. Moeten we nu wel de verschillen gaan uitvergroten weet je wel.
3: Blijkbaar zit de daar toch op een bepaalde manier op te wachten. Op een bepaalde... Tegenstelling tussen twee verschillende ideologische blokken bijvoorbeeld... waarin je op verschillende manieren naar een bepaald maatschappelijk vraagstuk kunt kijken. En wat die middenpartijen hebben gedaan de afgelopen jaren is die verschillen wegpoetsen. Uit een soort uh, idee van hè, het land is al zo gepolariseerd en kiezers vinden dat onprettig. En... Maar blijkbaar denken kiezers toch anders. Ja, en, en dat het... kan nu ook inderdaad een belangrijke rol hebben gespeeld.
0: Nou ja, als je dat ipsos onderzoeker erbij pakt... de belangrijkste verschuiving ten opzichte van de gemeenteraadverkiezing in 2018... bij het niet kunnen kiezen is dus... In 2018 zei zo'n 15%, ik weet niet op welke partij ik moet stemmen, dat is verdubbeld, dat aandeel dit jaar. Dus dat, ja. Nou ja, onderschrijft dat punt nog wel.
3: Ja, en bovendien zegt 15% ook nog eens, mijn stem doet er niet toe, het maakt niet uit of ik wel of niet stem. Hè? Ja. Dus, dus mensen hebben al heel erg uh, weinig het idee dat hun stem dan heel erg verschil maakt.
0: Ja. Het was wel interessant om te zien hoe al die verschillende partijleiders dus eigenlijk iets kozen om uh, uit te kunnen leggen waarom zij hebben verloren. En je noemde net al even Tom van der Meer, het was wel interessant zijn Twitter timeline was eigenlijk een soort van tegenspreken van alle bullshit die hij voorbij zag komen. Uh, Bijvoorbeeld dat een gebrek aan vertrouwen niet hetzelfde is als desinteresse, terwijl dat vaak wel op één hoop uh, wordt gegooid. Wat ook nog wel interessant is, die boze burger, want vaak wordt ook gezegd, die afhakers die hebben er helemaal geen zin in. Maar als je dan kijkt naar een gemeente als Volendam-Edam, waar je die boze burger misschien wel zou kunnen vinden. Omdat daar vaak rechts is daar groot en werd de afgelopen jaren volgens mij ook wel steeds groter. Daar is de opkomst juist ontzettend hoog. Ruim 64 procent. Dus nou ja, als je dus meer voor als je luistert en je denkt ik zie dit voorbij komen, dan overal vallen die nuances
2: dus wel te plaatsen. Kijk, het idee is dat uh, vooral partijen als de SP en uh, Forum voor Democratie en PVV last hebben van de lage opkomst. Hè, dat, daar, dat die stemmen stuis blijven zitten uit desinteresse of, of, wat, of wat dan ook. Hè. Uh, maar ook de VVD en D66 hebben er last van. Uh, daar blijkt dat uh, ongeveer een derde uh, niet gaat stemmen bij lokale verkiezingen van de VVD-achterban en van de D66-achterban. Bij de uh, VVD is het... Ietsje beter dan bij D66. Dus D66 heeft er nog zelfs wat meer last van. En de VVD had daar deze keer bij deze verkiezingen helemaal uh, zijn campagnestrategie op uh, aangepast. Dus die hebben een hele uh, canvas-strategie bedacht. Iedereen moest langs de deuren, alle afdelingen. Ze hebben ontzettend veel gesprekjes gedaan, met, maar dan vooral in hun eigen wijken. Dus waar VVD-kiezers wonen en waar gezinnen wonen die het heel erg druk hebben, die er dan geen tijd hebben om te stemmen. Want dat is dan voor hun achterban de reden waarom mensen thuis blijven. dat je Die zeggen van ja, ik heb vorig jaar toch nog gestemd of uh, nee, ik moet de kinderen van de, van de voetbal halen op woensdag en uh, eten koken, uh, vaak twee verdienen. Het is een heel ander leven. Waarin dat dan niet past. Dan denken ze ja, en die die hebben ook heel vaak geen tijd om de lokale politiek te volgen, dus die hebben geen idee. Nou, daar was de strategie op, op aangepast. Ze hebben echt heel erg hun best gedaan om die kiezers naar de, naar de stembus te halen. Maar ja.
0: Heeft dat iets opgeleverd in jullie bolwerk, in jouw bolwerk, Laren?
2: Ja, nou ja in Laren is de opkomst niet uh, omhoog gegaan. Uh, maar de VVD in Laren heeft het wel, uh, echt wel goed gedaan. Die zijn van drie naar vier zetels gegaan. En de uh, raad bestaat uit vijftien zetels. Het is echt een heel klein dorp, hè? iets van 11.000 inwoners. Dus zij zijn nu samen met Larens Behoud de grootste partij. Die hebben wel meer kiezers getrokken, maar ze hebben allebei vier zetels. Dus voor de VVD was het echt een uh, gigantisch... Daar in Laren was het een gigantisch succes, ja. Ja.
1: Ik voel me nog één ding af. Ik ik zat te denken dat ook dit jaar misschien de corona, uh, de de nieuwe besmettingsschool, een rol heeft gespeeld. Ik ken veel mensen die niet konden stemmen omdat ze besmet waren en thuis moesten blijven. En waren dan vergeten om iemand te machtigen. Ik weet niet wat de grote getallen zijn, maar ik kan me voorstellen dat de, dat mensen heeft thuisgehouden. Of de angst om besmet te raken op hun stembureau.
0: Ja, volgens mij is 8%, 8% van de... ja.
1: Nou ja, dus ook als het dan 5% punt is gedaald, dan kan dat dan wel een factor zijn. Gegeven. Ja, voor de
0: volledigheid, 8% was bang voor corona ja. hè? en is daar niet gaan stemmen, ja. van de niet-stemmers. Ja.
1: En dat verder stel ik vast, alle partijleiders in de afgelopen weken hebben vooral gezegd, ga stemmen. Zo'n stemadvies, ook als antwoord op de, de oorlog in Europa. Uh, dat heeft dus ook niet echt geholpen, die, uh, die oproep.
0: Nee. Nou, laten we even wat dieper ingaan op al die verschillende partijen. En, en laten we het landelijke partijen hebben, heb ik dan over. En dan vooral over um, wat die uitslag zegt, voor zover dat kan, uh, over hoe zij er nu voor staan. En dan laten we even beginnen met uh, de VVD.
4: Het landelijk beeld voor de VVD is gemeenten waar we plusjes hebben. Heel veel gemeenten waar we ongeveer gelijk blijven. Gemeenten ook waar we ietsjes dalen. Het is niet precies te zeggen hoe dat over de rest van de avond uitpakt. Maar één ding weet ik wel: het ziet er naar uit dat de VVD vanavond de grootste landelijke partij wordt... bij deze gemeenteraadsverkiezingen.
2: Ja, ze hebben natuurlijk wel verloren uh, ten opzichte van uh, vier jaar geleden. Toen hadden ze iets van 13 procent en nu 11 en nog wat. Uh, ja, dat is echt wel heel weinig hoor, Guus en ik... We weten nog heel goed hoe het was in 2006. Toen is Josias van Aartsen afgetreden omdat hij de 14% niet haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn wel eens verkiezingen geweest waarbij ze daar iets boven zaten, maar heel vaak niet hoor. Dus ik ik had het daar nog even over met Rutte op de verkiezingsavond. En die zei, uh, ja, uh, we zijn al 40 jaar uh, ongeveer even groot. Uh, Maar de anderen zijn veel kleiner geworden. Die zijn in de lift langs ons heen naar beneden gegaan. En dan uh, word je vanzelf de... Grootste, kleinste partij van Nederland.
0: Ja, want ze zijn procentueel de grootste, maar qua zetels de tweede. Ja, het
2: CDA heeft meer zetels.
0: Of de derde eigenlijk, want alleen want lokale partijen ja, staan zetel, helemaal zetel. op uh, nummer één. Oké, okay, en jij was dus bij die verkiezingsavond. Rutte, die heeft hier een, uh, we hoorden het net, een, uh, een soort optimistische vertaling van die, uh, van die uitslag.
2: Hoe was de sfeer daar? Uh, ja, dat viel niet helemaal mee hoor. Kijk, naarmate er wat meer uh, gedronken werd, werd de sfeer wat joliger, maar het, het viel niet mee. Ik bedoel, de eerste Exit polls waren hè, VVD naar beneden, VVD naar beneden. Op een gegeven moment was geloof ik Veendam en waren ze een half procent omhoog gegaan. Het werd er heel geforceerd, heel, heel hard geklapt en gejuicht. En zo. Ze moesten toch wat om de stemming er een beetje in te houden. Ze waren wel enorm opgelucht dat ze in Den Haag op Zeven Zetel zijn gebleven. Maar ja, als je bedenkt, ze hebben hun benen uit hun lijf gelopen, echt waar. Het was een heel arbeidsintensieve campagne die ze hebben gevoerd. En dan dan hier en daar blijf je hetzelfde, maar over het algemeen ga je toch naar beneden. Misschien hebben ze veel erger voorkomen, dat weet je niet. Misschien had het veel slechter kunnen uitpakken voor de VVD, maar het was was niet best.
0: En wat zegt het volgens jullie? Ik bedoel, wat wat zegt dit over de VVD?
2: Nou, we hadden het net over Van Aartsen die opstapte bij de gemeenteraadsverkiezingen. Zo is de situatie bij de VVD niet. Rutte had trouwens toen nog wel een uh, bijzondere rol hè, bij dat aftreden van hij Van Hij was Aertsen. campagneleider
3: toen van uh, Van Aertsen. En uh, hij was het volgens mij niet eens met het plafond, dat ze, of de drempel eigenlijk, die, uh, die Van Aartsen voor zichzelf had bedacht. 14 procent. 14 procent. Ik weet nog dat ik hem sprak vlak voor de verkiezingen en dat hij dat dus vertelde over die, uh, over die drempel.
0: Hij vond dat te laag?
3: Hij zei toen niet wat hij ervan vond. Maar hij zei alleen dat dat zo was. En uh, ik weet nog dat Van Aartsen toen die toespraak gaf. Van de kiezer geeft, de kiezer neemt. Soeverein als de zee. Nog steeds een van de mooiste citaten vind ik... in de Nederlandse politieke geschiedenis. Uh, Maar toen was Van Aartsen dus weg. Terwijl die 14 procent... Uh, eigenlijk helemaal niet zo'n slecht resultaat. Was. Ja, de VVD deed het toen alleen hartstikke alleen goed. Ja. Dat was de tijd dat CDA en PvdA de, de megapartijen waren die alle kiezers naar, naar zich toetrokken. Dus het was een hartstikke goed resultaat.
2: En ze haalden 13,8 en ze haalden het net niet. Echt, het was op een haar na. Maar... De achtergrond daarvan is dat Van Aartsen's positie was niet zo heel sterk in de VVD. Salm was, was eigenlijk de partijleider, Van Aartsen was de aanvoerder... en Van Aartsen wilde een heel sterke positie hebben... om aan de Tweede Kamerverkiezingen te kunnen meedoen. Dus hij dacht, ik heb een basis nodig. Die gemeenteraadsverkiezingen moeten aantonen dat ik uh, het goed kan doen. Nou ja, en daarvoor had hij dit bedacht. Ja, Salm vond dat je niet kon rekenen als je dit een slecht uitslag wil.
0: nee, om 0,2 dus eigenlijk... Ja, en is dat, uh, nou goed, een vergelijkbare situatie. Daar is nu geen sprake van volgens mij, toch? Ik bedoel, dit, dit heeft niet ervoor gezorgd dat Rutte dacht, weet je wat jongens, ik stop ermee.
2: Nee hoor, en, en niemand stond ook staat klaar nee. om het van de hoofd te nemen. Maar niemand uh, in de VVD uh, vindt dat hij weg moet of nee. wat. Nee hoor, daar is geen sprake van. Nee. nee. En hij zelf ook niet. Kijk, hij uh, verklaarde zelf de uitslag door Oekraïne. Hij zei, mensen hadden andere dingen aan hun hoofd. Hij heeft juist heel erg afstand genomen van de campagne om... Hij was de premier in crisistijd. Maar dat heeft bij deze verkiezingen de VVD duidelijk heel weinig opgeleverd. Ook niks.
0: Ja, dat is dat rally around the flag. uh, Dus dat iedereen zich richting de leider gaat uh, richten op het moment dat er een crisissituatie is. Ik heb het daar met Simon Otjes over gehad vlak voor de verkiezingen. Hij is politicoloog in Leiden en hij verwachtte niet dat het dit keer een rol zou spelen zoals dat bij de coronacrisis misschien wel deed. Zoals dat in 2017 deed toen die uh, crisis was met die Turkse minister die naar Nederland wilde komen, die niet naar binnen mocht. Want hij zei nu is er een crisis aan de hand waarin Rutte een van de mensen is die zich er tegenaan bemoeit, zal ik maar zeggen. Maar de oplossing ligt niet in zijn handen, dus... Ja, daardoor kiezers wegen het dan dus ook anders. Dat vond we wel een interessante gedachte uh,
3: hierbij. Je moet uitkijken denk ik, om heel grote landelijke conclusies uit deze verkiezingen te trekken. Juist uh, om wat we net al zeiden. Hè, dit waren echt lokale verkiezingen. En ik zie dat maar 17% landelijke uh, overwegingen had bij het maken van de stemkeuze. Toch denk ik wel, zou ik me wel echt zorgen beginnen te maken als ik de VVD was. Over, uh, met name ook over de zekere sleetsheid die er over Rutte... Uh, ...dreigt te komen. Uh. En niet
2: alleen over Rutte, ook over de VVD zelf... ...natuurlijk als machtspartij. Ze beseffen heel goed dat het niet vanzelfsprekend is... ...om zo lang de grootste partij van Nederland te zijn. En dat je vanzelf ook gaat proberen... ...om dat te blijven, dat willen ze natuurlijk ook heel graag. En dat je dan je aan de macht... uh, vastpakt, ...terwijl je moet proberen om je ideeën te veranderen. Dus daar zijn ze ze wel mee bezig. Maar de vraag is... uh, Ik moet denken aan
3: het UVA-onderzoek van vorig jaar van Matthijs Roduin... die uh, aantoonde dat de VVD eigenlijk volkomen overgeleverd is aan Rutte. Dus op het moment dat Rutte uh, wegvalt of zijn populariteit uh, stort in of iets dergelijks... dan heeft de VVD die niet meer, die die vanzelfsprekende basis... die ze nu als laatste uh, grote middenpartij nog hebben... Uh, want zij zijn eigenlijk de enige overgebleven partij die altijd kan rekenen op, uh, op een behoorlijk aantal zetels. Als die vanzelfsprekendheid wegvalt, zullen ze dus iedere zetel moeten gaan veroveren. En dan gaan ze het heel moeilijk krijgen. Ik hoorde jou zeggen, Petra,
1: dat de VVD zelf ook bezig is met wat doen we na Rutte. En ze zijn zich aan het voorbereiden. Aan wie moeten we dan denken? Wie moet Rutte dan opvolgen?
2: Ja, dat is niet duidelijk. Uh, We zien natuurlijk allemaal steeds meer Sofie Hermans die uh, naar voren treedt. Rutte deed een stapje terug in deze campagne omdat hij met Oekraïne bezig was. En Sofie Hermans nam het de hele tijd over. Uh, Maar het het lijkt geen uitgemaakte zaak dat zij de opvolger is. Er zijn veel meer mensen die die mogelijk in aanmerking komen. Oh, ik bedoel, Edith Schippers zou eventueel nog kunnen terugkomen. Um, je hebt uh, die, die Vincent Caramans in Rotterdam, die geldt als een, uh, als een talent. Je hebt nog Janine Hennis, uh, die in Irak zit. Ik bedoel,
0: en, en speelt dit zeg maar bij ons, de, de journalisten zal ik maar zeggen. Of merk je ook bij VVD'ers dat ze langzaam anders beginnen te praten over Rutte bijvoorbeeld. Of dat ze al een beetje afscheid in hun woorden aan het nemen zijn van
2: hem. Ja, dat, je merkt wel dat VVD'ers denken dat dit zijn laatste uh, periode zal zijn. Ja. ja.
0: Nog even heel kort over Laren, want je vertelde net, ze hebben er dus één zetel uh, bij gekregen. Dat deden ze, dat vind ik wel interessant, met die canvas-strategie, Dus echt de deur na deur uh, in bepaalde wijken uh, langs. Is dit wat de VVD nu vaker gaat doen? Vinden ze het
2: succesvol? Nou, ze gaan het natuurlijk helemaal analyseren. Hè. Ze gaan kijken in welke gemeentes er heel veel gesprekken zijn geweest aan de deur. En of daar wat dat betekent heeft voor een uitslag, hoe het anders had kunnen zijn. Dus ze gaan dat heel nauwkeurig echt op gemeenteniveau analyseren ja. en dan uh, daar conclusies uh, aan verbinden. Van de VVD naar het CDA.
1: Ik had natuurlijk doorgraag al onze zetels willen behouden. Dat zit er vermoedelijk niet in. En tegelijkertijd lijkt de uitslag beter dan verwacht. Ik zou al die duizenden CDA'ers die zich het vuur uit de sloffen hebben gelopen in al die gemeenten... ...waanzinnig willen bedanken voor hun inzet. Samen gaan we door. We zijn een partij van samen, van verantwoordelijkheid nemen. En we gaan landelijk, maar ook lokaal gaan we door met minder ik en meer wij.
0: De uitslag beter dan verwacht. Volgens mij zegt dat een beetje alles. Deze eerste reactie van uh, Hoekstra. Want bij het CDA hadden ze die peilingen vooraf ook gezien. Soms waren ze gehalveerd in die peilingen. En dit was geen halvering. En daarmee was het winst. Dus dat was een beetje de mindset die je woensdag merkte bij het CDA. Ze zijn wel 240 zetels kwijt. En dat is voor een partij, een bestuurderspartij, die altijd ermee schermt. Van, wij zijn echt geworteld in de provincies, in die dorpen, in die gemeenten, in die buitengebieden. Is dat gewoon geen goed nieuws? Je had vier jaar geleden die kaart hè, uh, waarin je een soort groene strook zag van allemaal gemeenten waar uh, het CDA het grootst was. Dat is niet meer zo. En dat is best interessant als je daarin duikt. Vier jaar geleden waren ze op veel plekken. Net de grootste. Dus hadden ze net die nummer
2: één positie. En dat zijn ze op heel veel plekken nu kwijt. Er was zelf in het superbolwerk te bergen, toch? Waar ze jaren achter elkaar de absolute meerderheid hebben inderdaad.
0: Ja, waar ze dus drie verkiezingen na elkaar eigenlijk alleen maar groeiden. Dus van acht naar tien naar twaalf zetels de afgelopen twee raadsperioden uh, inderdaad. Dus de absolute meerderheid. Maar daar hebben ze dit jaar het meest van alle, uh, alle gemeenten uh, verloren, het CDA. Zijn gehalveerd, van twaalf naar Zes zetels. Ik heb nog eventjes gebeld met de lijsttrekker daar, Christel Luttekhuis. Van hoe komt dat? Waarom, waar, waarom denk je dat jullie het kwijt zijn? Nou ja, ze noemt drie redenen. Het eerste is Pieter Omtzigt. Het tweede is ook Pieter
2: Omtzigt. Het tweede is ook
0: Pieter Omtzigt. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb dat een beetje onderschat. Ik wist wel hoe belangrijk hij was voor veel CDA'ers. Maar hij wordt daar echt op handen gedragen. Zijn vertrek, daar hebben mensen echt van bij moeten komen. En mm. daar zijn ze eigenlijk nog steeds van aan het bijkomen. Dus ja, hij werd inderdaad als eerste genoemd. Het gedoe landelijk, weet je wel, dat 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 twee jaar lang heeft geduurd. Ook de positie van boeren bij het CDA. En uh, nou ja, boeren zijn een beetje aan het nadenken, is het nog wel de boerenpartij? Moeten we daar nog wel zijn? En het derde is ook een lokale kwestie en dat is de bouw van een gemeentehuis, daar heb je het, waar het CDA een rol in heeft gespeeld. Zij willen een nieuw gemeentehuis en die combinatie van elkaar, daar wijdt zij het aan. Ze waren zich echt nog een beetje aan het beraden van wat gaan we nu doen? Willen we meebesturen of moeten we iets anders gaan doen, namelijk in de oppositie? Wat echt heel interessant is voor zo'n bolwerk, omdat zij daar vanzelfsprekendheid zijn en waren. Maar wat ook erg interessant is, is ik ben even gaan tellen naar de gemeente waar BBB een bondgenootschap had met een lokale partij, de Boelburgerbeweging. En waar het CDA verloor. Dus uh, BBB deed mee met zo'n bondgenootschap in twintig gemeenten. In elf daarvan verloor het CDA en won zo'n uh, BBB bondgenoot. Ja, en dat is een teken aan de wand voor het komende jaar, want dan zijn ja. de provinciale statenverkiezingen... en daar gaat BBB dus in alle provincies echt als partij meedoen. En als ze bij het CDA een bedreiging zien, dan is dat het. Want dat kan zomaar hun vanzelfsprekendheid wegvagen.
2: Ja, en dat gaat voor het uh, kabinet Rutte 4 ook heel veel betekenen. Want weet je, de Eerste Kamer hangt af van de uitslag van die verkiezingen. Ja. Dus dat worden enorm belangrijke verkiezingen.
0: Ja, en om maar toch nog eventjes het vullen, want TuBerg het, 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 het is wat dat betreft een erg interessante case... Want Sommige mensen die op de lijst staan, die hebben gestemd op BBB tijdens de landelijke verkiezingen. Er was bijvoorbeeld een vicevoorzitter van de regionale LTO, de boerenbeweging, die opkomt voor boeren. Die vertelde dat, dat hij had gestemd op BBB. En die zei ook van die Provinciale Statenverkiezingen, het zal wel. Maar veel mensen zijn zich ervan bewust hier, die boeren, dat ze eigenlijk aan het stemmen zijn voor de Eerste Kamer. En dat gaat meespelen in die afweging, weet je wel. Van, als je het beleid wil wegstemmen van deze coalitie, dan kan je dan maar beter... ...op een partij stemmen die voor jouw belangen opkomt.
3: Dus ja. Ja, Lastig hoor. Ik denk dat bij het CDA die neerwaartse spiraal extra uh, heftig is... ...omdat ten eerste is het ook een heel oud electoraat. Dat helpt niet mee. Er gaan gewoon uh, grof gezegd... ...gewoon elk jaar meer CDA's dood dan erbij komen. Maar het andere is ook denk ik dat het CDA lange tijd... ...die machtsbasis had en daardoor aantrekkelijk was voor kiezers. Dat is de partij in het midden die altijd coalities met links en met rechts kon sluiten. Een soort verbindende factor was in Den Haag... Dat is eigenlijk hun unique selling point. En dat zijn ze kwijt, waardoor ze dus iedere kiezer moeten gaan overtuigen om op het CDA te stemmen. En dan breekt zich weer dat ze op vrijwel geen enkel onderwerp uh, een, een dominant geluid hebben, zal ik maar zeggen. Er is altijd wel een andere partij te vinden die er net even wat stelliger in staat, zal ik maar zeggen. En um, dat maakt het voor het CDA zo lastig om bijvoorbeeld de boeren aan te spreken. Of ja, de, de conservatieven in de, in de regio, de mensen in uh, Suburbia. Die zich zorgen maken over normen en waarden. Er zijn altijd partijen te vinden die daar net wat stelliger in staan. En dat maakt het zo lastig denk ik voor het CDA om die weg omhoog weer te vinden.
0: En dat dat zagen ze al met de Tweede Kamerverkiezingen. Want uit dat dat nationaal kiezersonderzoek bleek al, zij gingen ontzettend op economie en op ondermijning, dus uh, op drugscriminaliteit. Twee onderwerpen die kiezers allebei associëren met de VVD en dan blijkt dus dat ze, als je daar als partij zelf probeert tussen te komen, dat je eigenlijk die andere partij groter aan het ja. maken bent, want je bent een uh, onderwerp steeds aan het pushen, waarvan kiezers zeggen, oh ja, de VVD. Dan je? gaan mensen
3: wakker liggen van drugscriminaliteit en dan, en dan gaan ze als automatisch aan de VVD. Denken. Ja, precies.
0: Ja. En jij noemt normen en waarde. Nou ja, dat is het onderwerp waar uh, CDA dan issue ownership over heeft. Dus uh, daar zijn zij dan, dat is helemaal hun onderwerp, dat zijn ze nu weer aan het proberen. Wat de afgelopen dagen heel interessant was in de reacties, je hoorde het Hoeks daar net ook eventjes zeggen, is dat ze overal één zinnetje gebruiken en dat is dat het tijd is voor minder ik en meer wij. Dus ik ben even gaan bellen van, oké, het valt me op dat dat nu wel heel vaak klinkt. Het idee is, die norm en waarde, dat probeerden ze wel. Hè? Door te beginnen over die ondermijning en drugscriminaliteit... van dat hoort niet bij Nederland. Dit is, weet je wel, dat, dat, dat hoort niet bij wie wij zijn. Nu gaan ze het explicieter maken. Dus de komende tijd, is het is best interessant om op te letten bij het CDA... gaan ze die boodschap dus proberen duidelijker naar buiten te brengen. Dat normen nou ja, norm en waarde verpakken in uh, slogans als dus... Uh, wat was het? Minder, Minder ik, ik, meer wij.
3: Meer wij. Ja. Het klinkt, klinkt pakkender dan een hele goede morgen.
1: Hey, over weglopende CDA-kiezers gesproken. Weet je al op wie uh, Omtzigt heeft gestemd? Nee. In
3: moeten we, moeten we even zien
1: te achterhalen.
0: Ja, zijn vrouw doet hij in ieder geval niet meer mee. Nee. Die zat bij het CDA luistert. daar. Uh. Oké, okay, van het CDA gaan we naar uh, de partij waar jij bij was, Filip. Uh, D66.
1: Morgenochtend worden we wakker. In een Nederland, op veel plekken, in veel geweentes, in dorpen...
0: Hele land door, het ziet er anders uit. Anders, want D66 plus het bij. Zetels, zwaar bevochten. Bevochten op de straat, door de vrijwilligers. Door onze leden, door de politici. Die zeggen, we staan voor een eerlijk, duurzaam, een gelijkwaardig Nederland. Zag alles er de volgende dag inderdaad anders uit?
1: Uh, nee, ik heb niet de indruk. Dit was het verhaal van Kaag woensdagavond. Uh, het duurde denk ik een uur en een kwartier voordat ze deze reactie uh, uh, bracht na de exit polls. En ik had het idee dat uh, in de loop van de avond, waar ik, waar ik net vertelde dat het best vrolijk was. Uh, die exit polls gaven een, een beeld. Er waren zes gemeentes geloof ik die de exit polls, uh, waar exit polls waren. Ja, acht, zes, acht, zes. ja. En dat, daar was het beeld dat D66 het niet goed deed. En dat GroenLinks het juist heel goed deed. Met name in de stad waar we waren, Amsterdam. Dus dat was echt teleurstelling op de gezichten van de aanwezigen. Ook van de politiek leiders. Maar net op het moment dat Amsterdam zou komen. was de top van de partij weggegaan. Die zaten in hun eigen zaaltje. aan de witte wijn. Ik zag veel obers met bladen wijn. die kant op gaan de hele tijd. En het duurde echt ruim een uur. voordat het Clubje van Kaag terugkwam. met deze reactie. En toen hebben ze. daar hebben ze gewoon over moeten vergaderen. Intussen was er wel. een iets meer duidelijk. van het landelijke beeld. En het klopt, uh, dat is waar, D66 heeft meer zetels uh, gewonnen uh, op totaal. Dat bleek ook zo te zijn, dus in die zin was het de volgende dag anders. Maar uh, het beeld en de indruk was, we hebben het niet goed gedaan in de grote steden waar we altijd zo groot zijn geweest. En we hebben kiezers verloren aan andere progressieve partijen. PvdA in Amsterdam, GroenLinks heeft gewonnen in steden als Leiden, Utrecht...
0: Ik wil zeggen, hoe is het in jouw bolwerk gegaan in Utrecht?
1: Ja, ik volgde Utrecht de afgelopen twee maanden en ze hadden eigenlijk maar één doel. We moeten weer de grootste worden. wat we vroeger waren, GroenLinks heeft het van ons afgepakt in 2018. We moeten dat terugpakken. Dus het was best een harde campagne van D66 tegen GroenLinks. Terwijl ze in het huidige college eh, bondgenoten zijn. En dat is niet gelukt, want GroenLinks is daar gewoon echt de grootste. Ze hebben allebei verloren, dat moet ik ook zeggen. Maar, ze, eh, maar GroenLinks is de grootste gebleven en dat, dat doet pijn. Ik vroeg al uiteraard ook om een reactie van de lijsttrekker Maarten Koning en die reageerde op zich vrij sportief. Ik kreeg al uh, woensdagavond van hun campagneleider door van nou dit is onze uitslag en ze doken er niet voor weg. Uh, maar de lijsttrekker die zei me de volgende dag uh, als eerste ja GroenLinks heeft hier wel het hardst verloren. Dus dat is heel interessant. Dus ze hebben zelf verloren maar ze, uh, ze, hun eerste reactie uh, in de analyse was GroenLinks heeft, is hier percentueel best hard gedaald. En uh, verder verklaart hij het dat uh, andere partijen zoals Volt daarmee, daar hebben ze last van gehad. Veel stemmen zijn naar andere progressieve partijen gegaan.
0: Je beschrijft dus hoe zij in die, hun, hun ambitie was dus van D66, dus om die grote steden, hè? Ja. om daar uh, groter uh, te worden. Maar er is iets anders misschien wel interessanters gebeurd. En dat is dus dat, dat zij in andere gemeenten, in middengrote gemeenten, wat meer zijn gaan winnen.
1: Ja, daar hebben ze politie versterkt, zeker. Uh, ze hebben in, uh, bijvoorbeeld steden als uh, Al van der Rijn, als het een stad is, volgens mij wel, uh, Winterswijk, daar hebben ze gewonnen. Uh, nou ja, dat is op zich goed uh, voor de verbreding uh, en ba- voor de bredere basis. Daar zullen ze dan ook uh, waarschijnlijk uh, gaan meebesturen. Uh, maar dat is minder zichtbaar, zeker voor landelijke uitstraling. Ik denk dat de grote steden wel van belang zijn. Ik zie D66 wel mee gaan besturen hoor, in de grote steden als Utrecht en uh, Amsterdam. Dus het gaat niet heel veel veranderen. Maar ja, je nummer één positie niet terugwinnen of verliezen is, is wel is, is pijnlijk voor de lokale politici
3: en ook voor landelijk. Hoe komt dat dat ze in dat soort plaatsen opeens zo. Uh... Gestegen zijn? Je ambt... Winterswijk, Al van der Rijn. Um... Nou, ik
1: heb me daar niet helemaal in verdiept, maar ik weet dat bijvoorbeeld in Winterswijk. daar is een. Um, uh, de lokale lijsttrekker daar, dat is Loes Ten Dolle. En dat is, uh, een, die wordt als een groot talent gezien. Heeft een goed campagne gevoerd en die is daar door persoonlijke bekendheid en inzet gestegen van. een um, uh, naar drie zetels en in percentage zelfs verdubbeld van 7, uh, Ruim 7% naar ruim 14%. Dus dat heeft zij gewoon persoonlijk uh, knap gedaan.
3: Ik zat denk ik, op hun manier voeren ze ook een soort norm- en waardecampagne. Uh, landelijk dan tenminste, omdat Sigrid Kaag heel erg veel uh, het heel vaak heeft over de polarisatie en dat de toon van het debat ja. uh, milder moet. Woorden doen ertoe, dat ja. soort dingen. Um, uh, ik kan me voorstellen dat ze daarmee hun aanhang wat minder uit die, uit die studentensteden halen, maar wat meer uit plekken waar gewoon uh, ja, ik kan maar zeggen, gezinnen wonen, waar mensen zich zorgen maken over de vernieuwing bijvoorbeeld van de maatschappelijke normen.
1: Ja. Ja, D66 landelijk, maar ook, ook lokaal. Die zetten zich enorm af tegen die radicalisering. Tegen de, 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 de extremistische partijen als, uh, als forum. Uh, en uh, een punt dat Kaag ook steeds herhaalde. Net uh, is voor D66, is dat historisch gezien dramatisch. Uh, meeregeren levert altijd zetelverlies op. Uh, zij zegt dat is nu niet gebeurd en vorig jaar natuurlijk ook niet. Toen ze de Tweede Kamerverkiezingen uh, heel goed hebben gedaan. Maar ze zegt nu: uh, verantwoordelijkheid, onze bestuursverantwoordelijkheid wordt gewaardeerd en, en beloond.
0: Ik hoorde Short Shoots, maar de dag na de verkiezingen is altijd een campagneontbijt hè, van de campagneleiders. Een Short Shoots, maar Kamerlid, die was dat voor D66, die is er nu mee gestopt. En die, die, die hoorde ik zeggen: Normaal gezien is voor D66 geld regeren is halveren. Ja. Maar nu is het regeren is Floreren.
1: Een nieuwe term. Ik heb die, die, die uh, oude tegelwijzer opgezocht. Die stond uit de jaren zeventig uh, uh, van Jan Terlouw. Uh, dat toen het meeregeren uh, uh, dat een heel groot zetelverlies heeft geleid. Ja. Over, over Utrecht nog één ding. Uh, het CDA heeft in Utrecht heel goed gedaan. Die zijn van ja. één naar drie zetels gegaan. Dat is echt totaal tegen het landelijke beeld in. En... Uh, Uh, Dat is knap. Ik weet niet, dat heeft de uh, lijsttrekker Jan Tiens Winkels op zich genomen. Die heeft daar gewoon goed campagne gevoerd en heeft haar stemmen gewonnen.
0: In Amsterdam hebben ze ook hun ene zetel toch behouden. Leek er even op alsof dat niet zou gebeuren. Maar goed, oké, door naar de laatste van de vier coalitiepartijen, in ieder geval, dat is de ChristenUnie. Die is van 337 zetels landelijk naar 304 gegaan. Heeft iemand enig benul wat daar is gebeurd?
2: Nee, ik was niet op de verkiezingsavond, want ik was bij de VVD. Ja, weet je, de ChristenUnie um, zit opnieuw in het kabinet. Uh, er zijn vrij snel de medische-ethische thema's al uh, aan de orde geweest. Uh, de, de bedenktijd bij abortus is afgeschaft. De abortuspeel komt bij de huisarts. Dat zijn natuurlijk wel belangrijke uh, thema's voor de ChristenUnie-achterban. Uh, kijk, het is niet een enorm verlies. Het is wel een verlies. Het zal wel um, aankomen bij de partij. Ze zijn gewaarschuwd. Weet je. Er, wordt, er wordt echt wel uh, opgelet. Maar de, ik heb me niet enorm verdiept hoor in de ja. achtergrond uh, van het verlies.
0: Oké, okay, laten we naar de linkse partijen. Dus de, de linkse oppositiepartijen. Filip, uh, jij volgt GroenLinks ook landelijk. Ja. Ik zag daar echt gejuich op verkiezingsavond. Ja, die, en op die beelden voorbij komen. Ja,
1: die hebben het echt uh, verrassend goed gedaan. Ook tot een eigen verrassing. Ze hadden in Amsterdam ook een bijeenkomst in de Melkweg. Daar was ik niet zelf bij, maar een van onze collega's. Ze stonden uh, matig in de, in de peilingen. Uh, na het grote verlies bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar. zat GroenLinks echt in een negatieve spiraal. Um, uh, je hoorde ook. Uh, het klaver-effect is al lang uitgewerkt. Hij zit er al zeven jaar. Hij is, hij is nog heel jong, maar hij is al zeven jaar partijleider. Maar uh, kan hij nog wel verkiezingen winnen? Ik heb echt. GroenLinks is gehoord. Uh, wordt het niet tijd dat hij uh, uh, is vervangen wordt? Nou ja, dat is sinds woensdag. Sinds het uh, onverwachte succes. Uh, weer even weggehept. En uh, ik denk ook. Het, de andere ontwikkeling bij GroenLinks en de PvdA is moeten we niet meer samenwerken en samen gaan. Die druk het ook een beetje van de ketel als, als GroenLinks het gewoon goed blijft doen, lokaal.
2: Dus gaat dit effect hebben, denk jij, op de voorgenomen intensieve samenwerking tussen die twee partijen?
1: Nou, in, de, in de fracties in Den Haag uh, is die samenwerking gewoon begonnen. Dat hebben, ze, uh, hebben Lilian Bloemen van PvdA en Klaver heel vaak herhaald en benadrukt. Dat gaat gewoon door. Er is ook wel enige druk op de partij van we moeten dat verder uitrollen, die samenwerking. Ook lokaal en provinciaal. Maar ik denk dat in de gemeentes, er zijn wel heel veel gezamenlijke lijsten. Er waren er een stuk of 50, die hebben het ook goed gedaan. Maar dat is meer uit nood geboren, omdat er zo weinig uh, ja, kandidaten nog zijn... of vrijwilligers zijn in die kleinere gemeentes... Uh, maar uh, het zelfstandige succes van uh, GroenLinks in grote steden... Uh, dat maakt niet echt uh, de noodzaak tot fusie met de PvdA op zo groot. Dus ik denk dat, dat, uh, dat de druk daar een beetje afgaat.
3: Ze willen gewoon zelfstandig blijven, omdat ze het zelfstandig goed doen. Maar als je nu uh, die noodzaak niet meer ziet... dan geef je toch intrinsiek in, in, toe dat die hele, dat hele fusieverhaal... en dat elkaar zo leuk vinden en zo dicht bij elkaar staan... en uh, elkaar door dik en dun steunen... alleen maar is ingegeven door, door gewoon beroerde verkiezingsresultaten... Het, het maakt het zo vluchtig, die, uh, heel opportunistisch. dat hele fusieproces, en ja. zo opportunistisch. Absoluut. Ik zou er als kiezer, zou ik daar weinig meer vertrouwen meer in hebben, ja. als dat nu opeens weer van tafel ja. is.
1: Ik, ik ben heel benieuwd wat, wat ze er landelijk over gaan, gaan zeggen en gaan doen met de, de komende congressen of, of partijbijeenkomsten. Um, ik denk dat, ze, dat het nu zaak is voor GroenLinks om in zoveel mogelijk gemeentes weer te gaan meebesturen. Zul je zien dat ze dat ook weer met PvdA gaan doen en met D66, waar dat kan. En dan moeten ze deze zomer denk ik al toch wel hun... Um, strategie bepalen voor de provinciale statenverkiezingen. Er was een roep, vooral bij PvdA. Ik weet dat Kati Piri, Tweede Kamerlid, een oproep deed een maand geleden. Hmm? We moeten de provinciale eh, lijsten gaan combineren... zodat we ook een gezamenlijke lijst voor de Eerste Kamer hebben. Nou, dat werd in haar partij, de PvdA, heel slecht ontvangen. En bij GroenLinks is het verzet tegen een fusieproces eigenlijk nog groter.
0: Over het PvdA gesproken, Guus, daar hoorde ik vooral eh, wel de
1: blijdschap.
2: Hé, hey, PvdA, goed Hoe is het met jullie? En hoe komt dat? Omdat Amsterdam rood kleurt!
3: Hey. Uh, politieke junkies uh, die van Amerika houden, die horen meteen Howard Dean 2004 hierin. Die uh, de democratische presidentskandidaat die de verkiezingen verloor omdat hij hard schreeuwde in de microfoon. Uh, bij een campagnebijeenkomst waar hij het goed had gedaan, na voorverkiezingen. Maar dat was omdat hij in een rumoerige zaal stond. En hij probeerde die zaal, die energie van die zaal te, te communiceren. Alleen televisiekijkers die zitten gewoon met, met chips en cola op de bank. En die. Die hebben die energie natuurlijk niet, dus het, er zit een beetje een discrepantie tussen de sfeer in de zaal en uh, denk ik, wat, wat je thuis bij je overkomt.
0: Maar goed, het was uh, blijdschap die niet uh, zomaar uit de lucht kwam. Ik zou dit maar.
3: een winning mood willen noemen.
1: Ja. Ja. Het is niet zo erg als de, mag de microfoon aan, het uh, rapje ja. van, van uh, Tricky Borde, vier ja. jaar geleden.
3: Die was toen echt straal open en dat was bij keer niet het geval.
0: Hoe groot was die winst?
3: Eigenlijk was er geen winst. Ze hebben het redelijk gedaan, de, de verwachtingen waren natuurlijk uh, niet best. Ze hebben een paar zetels gewonnen, her en der. Maar de reden dat ze zo aan het juichen waren... was dat ze de hoofdprijs binnenhaalden. Amsterdam. Dus de grootste in Amsterdam. Marjolein Moorman, de lijsttrekker van de PvdA... die heeft een hele goede campagne gevoerd. Ze gingen van vijf naar negen zetels. De grootste partij. Beter dan GroenLinks, D66. Um, echt onverwacht goed. En ja goed, dat is natuurlijk wat je wil als PvdA. Maar landelijk zag je toch op de meeste plekken... hetzelfde beeld um, uh, wat, wat al natuurlijk al jarenlang gaande is... Uh, ...toch een slinkend electoraat.
0: Ze hebben er drie zetels bij landelijk. Ja. Het valt echt best wel we, we, Heb jij een idee wat Moorman heeft gedaan? Wat voor campagne heeft ze gevoerd?
3: Ik vond haar campagne een beetje Amerikaans... ...in de zin van, uh, ze had een, een duidelijke pitch... ...ze had een duidelijke boodschap. Uh, het was ook een heel, eigenlijk een heel simpele boodschap. Ze wilde wat doen aan kansenongelijkheid. Haar hele campagne ging over kansenongelijkheid. Het was een hele persoonlijke campagne ook die ze voerde. En het was niet een campagne die twee weken geleden begon... ...maar ze is hier al vier jaar lang mee bezig... Iedereen die die documentaire reeks uh, klassen kent over uh, kansenongelijkheid in het onderwijs in Amsterdam, waar zij een belangrijke rol in speelt, die weet dat, dat dit is haar ding, dit is waar ze ook bekend om is. En, uh, Je hebt ook een boek
0: geschreven hè? over dit thema.
3: En uh, de PvdA zat heel erg druk bezig met oh uh, wie zijn we nog in de 21ste eeuw en hoe maken we ons verhaal nog relevant en moeten we niet ook uh, iets over migratie vinden, moeten we niet ook iets vinden van, uh, van uh, robotisering of moeten we niet, ze verzinnen de gekste dingen. Maar Marjolein Moorman toonde volgens mij aan dat als je met een klassiek sociaaldemocratisch verhaal komt en je legt dat duidelijk uit, kun je dat wel degelijk gewoon relevant maken voor nieuwe generaties zal ik maar zeggen. Dus er zit wel een belangrijke les in, denk ik, voor de PVDA. Um, dat je dingen misschien niet te ingewikkeld moet maken.
2: En, en wat betekent dit voor ploemen, denk je? Wat, want dit straalt niet af op ploemen, denk ik. Dit is het, het succes van Marjolein Moorman.
3: Absoluut, dat is ook zo. Daar heb je helemaal gelijk in. Dit is Marjolein Moormans succes en niemand anders succes. Maar ploemen is natuurlijk van zichzelf niet een hele uh, zichtbare leider. De PVDA is zelf wel eens een soort permanente tussenpaus, weet je wel? Zo, dat gevoel heb je een beetje bij Liliane Ploemen. Dat zie je bij deze verkiezingen natuurlijk ook. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat ze het toch een beetje zal claimen. En toch een beetje uh, met iets meer zelfvertrouwen door Den Haag zal lopen. Maar feit is dat de Partij van de Arbeid nog steeds een hele kleine partij is. En, uh, en eigenlijk niet groter is geworden sinds uh, deze week.
2: Ja, want je zag zo'n onverwacht succes voor de PvdA bij de Europese verkiezingen. Ja. Toen Frans Timmermans uh, enorm uh, de aandacht naar zich toe wist te trekken. Nou ja, nu weer ja. in Amsterdam. Maar,
3: ja, ja, maar dat waren dus PvdA'ers elders die het goed deden. En niet uh, de PvdA landelijk. Maar de PvdA landelijk zit natuurlijk al heel erg lang, vind ik, met, een, met het probleem dat ze, dat ze hun verhaal niet, niet duidelijk kunnen krijgen. Zij, zij slagen er niet in om in één minuut uit te leggen waarin, waarom zij onmisbaar zijn. En dat kon Frans Timmermans tijdens de, de Europese verkiezingen heel goed. En dat deed Marjolein Moorman goed in Amsterdam. En eigenlijk op precies dezelfde manier. Ze verenigden hun, uh, hun persoonlijke biografie met, uh, met een hele, eigenlijk een hele simpele boodschap.
0: Nog één belangrijke side note trouwens bij PvdA uh, en GroenLinks en hoe zij scoorden. Uh, ik zag bij uh, Short, ik weet eigenlijk nooit echt hoe ik zijn achternaam moet uitspreken, Moissie van het Nederlands dagblad. Hij is daar datajournalist. Uh, hij twitterde dat het een vertekend beeld is, die uitslag van de Partij van de Arbeid en uh, GroenLinks, omdat zij die lokale samenwerking. De lijstverbindingen,
3: de, lijstverbinding, de samenwerking. Ja,
0: ja, die worden door het ANP, daar kijken wij met z'n allen naar, geteld als lokale partijen. partijen ja. Dus iemand noemde een voorbeeld op Twitter van Middelburg. Daar verloren GroenLinks en de PvdA allebei drie zetels, maar won die lokale partij, PvdA GroenLinks, de lijstverbinding acht zetels. Ja. Weet je wel? Dus daar kan nog wel wat bij getrokken worden de komende tijd. Oké. Okay.
3: Helemaal eens. Ja.
0: Door naar uh, Petra, de SP op links. Dat is wel een partij waar het een en ander is gebeurd.
2: Ah ja, ja de SP heeft enorm verloren. Lem, jij, hoef, jij hebt het voor je, geloof ik. Ze zijn
0: van 280 naar 173 zetels gegaan, een procentueel van dus 4,3 naar 2,8.
2: Ja, dat is enorm. En het is voor Lilian Marijnissen, de partijleider van de SP, de vijfde verkiezingsnederlaag ja. op een rij. Ze heeft nog nooit verkiezingen gewonnen. Uh, ja, dus het, dit, dit is ongekend.
0: Ja, haar voorganger, die uh, roemer, die, die won tenminste nog. Die won af en toe wat, nog eens. Ja. En
2: werd enorm bekritiseerd omdat ze uh, zijn optreden steeds niet goed vonden en dat ja wat, Die kritiek krijgt Marijnissen niet, maar ze wint ook geen uh, verkiezingen.
0: Ja, de NOS die vroeg Marijnissen waar de SP bij al die vorige verkiezingen mis liet gaan en waarom ze steeds verloren.
4: Ik denk toch dat elke verkiezing in die zin weer een ander verhaal heeft. Dus de laatste Tweede Kamerverkiezingen was bijvoorbeeld het toeslagenschandaal. Uh, speelde toen, maar werd daarna ook door velen gezegd. Ja, het leek wel of dat na de verkiezingen een grotere rol speelde dan, uh, dan tijdens de verkiezingen, maar toen vooral over corona ging. Ook deze campagne zagen we natuurlijk dat het veel over de wereld ging eigenlijk en maar weinig over de buurt. Um, en ik denk dus dat daar voor ons werk te doen is. Maar ik zeg er ook gelijk heel eerlijk bij dat ik zie dat dat heel arbeidsintensief is en dat dat niet van vandaag op morgen zal zijn. Maar ik weet wel dat het echt een opdracht is aan onze partij om juist in, in, in de vergeten buurten uh, mensen toch het vertrouwen te geven dat er een partij is die wel hun bondgenoot is. Ik mis een beetje zelfreflectie.
2: Een beetje. <laughs> ja. Enorm. En ja. het, het ligt nooit aan de SP.
0: Nee, bij dat campagneontbijt uh, was het dus uh, Bart van Kent, de campagneleider, en die wijde het ook aan een heleboel dingen dat verlies, maar niet aan de SP. Of een gebrek
2: aan een verhaal of iets. Nee, nee, ik heb. Weet je, Pim van de Doel volgt nu de SP. Ik heb, het, ik heb dat ook lang gedaan. En het is een, je ziet het eigenlijk voortdurend. Het ligt altijd aan. ...andere dingen en nooit aan henzelf. Ze zeggen wel, oké, okay, we moeten meer de deuren langs... ...we moeten meer acties voeren... ...we moeten duidelijk maken dat we er zijn voor die mensen... Maar uh, dat ze het zo slecht doen bij verkiezingen, dat, dat komt altijd door, uh, door andere dingen.
0: Ja, overigens hebben zich natuurlijk ook wel wat interne conflicten... Precies,
2: Ze hebben reden om het ook zichzelf te verwijten. Ja. Want er is uh, veel ruzie geweest. Er zijn allerlei mensen de partijen uitgezet. Uh, dus er, er, ja, je, je kunt echt wel zeggen dat, dat ze hier ook een, een rol hebben ja. voor
0: zichzelf. Maar die afsplitsing, die Socialisten 010 bijvoorbeeld, die hebben geen zetel gekregen in Rotterdam. Volgens mij deden ze ook in Utrecht mee. Daar en in Amsterdam? Nee, ze hebben nergens nee.
2: zetels gehad. Nee.
1: Nee. Ik vorm me er af. Ze af. Het, het ging over de wereld. Het ging natuurlijk over de, uh, de Oekraïne-oorlog. Daar heeft de SP natuurlijk een ander uh, standpunt, een uh, risoleerd ris- 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 standpunt tegenover andere grote partijen, ja. landelijk. Bij het, laatste, of bij het slotdebat bleek dat ook. Zij zijn tegen wapenleveranties aan Kiev. En ze, ze hebben in een vluchtelingenstandpunt ook een... Zeggen ze ook, ja, die moeten dan maar in de rijke buurten, de Oekraïnse vluchtelingen. Uh, Misschien heeft dat ook wel uh, een rol gespeeld om niet op hun stemmen, dat dat geen populair standpunt is.
2: Nou ja, ze zijn van plan om zich daarin meer te onderscheiden. Met meer uh, cultureel conservatief en opkomen voor de eigen buurten en minder voor de internationale solidariteit. Of dat in elk geval uh, echt om om die buurten draait, om die mensen, hun belangen daar. Ja, ik vraag me af of we gaan het zien of dat dat dan het verhaal is waarmee ze kiezers gaan trekken. In ieder geval
0: niet. staat het leiderschap van Marijnissen, dat vind ik toch altijd wel heel erg interessant, bij de SP niet laat, laat ik het zo zeggen in het openbaar niet in, oh, oh, uh, in discussie onder, onder uh, de discussie. T, nee. t, t, Dank. Nee. Uh, dat is wel heel interessant, hè? want als je verkiezing naar verkiezing uh, verliest bij andere partijen, als het steeds dezelfde leider was geweest, ja. dan uh, was dat wel begonnen Ja, en
2: dat was bij Roemer wel de hele tijd
1: Bij Roemer wist je, wist je eigenlijk altijd ja, er is, staat dan een opvolger klaar, namelijk Lilian Marijnissen en ik zou nu niet weten wie, als ze weg zou moeten, wie er dan nu klaar staat om dat te gaan doen. Um, ik zie ze niet in Den Haag.
2: Nou ja, er is ook altijd nog Ron Meijer, hè, die een rol zou kunnen spelen voor de SP. De, de, die, de oud-voorzitter. De oud-voorzitter van de SP. Zou hij willen, denk je? Uh, geen idee, maar ik, ik kan me voorstellen dat hij het nog wel volgt en uh, uh, ook wel aanhangers heeft.
0: Laten we naar uh, radicaal rechts kijken. Want um, in de peilingen, zag het er best goed uit voor uh, bijvoorbeeld uh, de PVV voor jaar 21... zeker, die in Amsterdam meedeed. Maar Guus, in de werkelijkheid bleek dat toch wat anders liggen.
3: Nee, het, het viel eigenlijk uh, voor al die partijen flink tegen. Ja, 21 is een interessante, die deed alleen mee in Amsterdam. Uh, en in februari peilden ze daar acht zetels. En ik had, uh, nou ja, je, je, je hebt soms, hè, dat, als je partijen volgt in Den Haag... krijg je soms wel mee hoe partijen zelf in hun vel zitten, zal ik maar zeggen... Mm-hmm. Um, ja, 21 leek ook echt uit te gaan van een, van een grote zegen. Nou, dat viel uiteindelijk flink tegen met twee zetels. De PVV heeft echt gewoon eigenlijk ronduit slecht gedaan. Um, heeft gewoon verloren. Hetzelfde geldt een beetje voor Forum voor Democratie. Die hebben... Uh, weliswaar zetels gewonnen, hè? Uh, 50 uh, zie ik hier op uh, in die, het overzicht. Die, ja, maar die zijn vooral nieuw in het gemeenten dus, dus elke zetel is winst. Dat ja, ze waren, daarvoor hadden ze natuurlijk drie zetels in Amsterdam, ja. uh, maar uh, dat was het dan ook inderdaad. Dus eigenlijk overal waar ze hebben meegedaan, hebben ze dan een zetel gewonnen. Zo zou je het globale beeld ongeveer kunnen, kunnen schetsen. Maar nergens zijn ze echt doorgebroken. En uh, het interessante daaraan is dat ik altijd vond van... De, de forumkiezer lijkt heel erg tolerant te zijn voor extreme uitspraken van Baudet. Of het nou over corona gaat of over of, of, of wat hij in Den Haag uh, allemaal zegt. Of wat zijn collega's zeggen. Maar misschien zit er dus toch wel een, uh, een tax aan. De laatste weken was Baudin natuurlijk vooral heel erg druk met uh, uh, opvattingen ventileren over de oorlog in Oekraïne. En aan de ene kant kun je zeggen hij week af van de rest. Dus dat maakt hem zichtbaar en, 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 uh, en uniek. Maar ik denk dat hij... Uh, met zijn pro-Putin-verhaal uh, misschien ook wel heel veel kiezers heeft afgeschrikt.
0: Het interessante is dat zij in 2019 tijdens de Provinciale staatsverkiezingen iedereen wisten te verrassen. Hè? En ik had een beetje het gevoel dat dat nu weer in hun achterhoofden meespeelde... van uh, we gaan iedereen wel een poepie laten ruiken. Uh, dat is uiteindelijk niet gelukt. Bijvoorbeeld nee. op Urk niet, waar de lijsttrekker nou ja, meteen besloot het eiland te verlaten.
2: Urk wil zelf niet vooruit. Weet je wat het is? Urk wil zelf gewoon een woningtekort... Urk wil zelf stemmen op, op de meest domme partijen die ik kan voorstellen. De, de, ja, weet je, wat er gestemd is, ik kan er
1: met mijn hoofd niet bij. En uh, ja, het en laat, en laat wel weer zien. Laat, voor mij maakt het heel veel duidelijk. En het meeste duidelijke bij mij is nu dat ik gewoon niet op Urk thuis hoor. Ik hoor thuis in Groningen en ik kom weer lekker
2: terug. Groningen, ik kom weer terug. En uh, ja, dat, dat is gewoon hoe het zit.
0: Ja, ik zeg uh, eiland, het is op Urk, maar het is inmiddels natuurlijk geen eiland meer. Maar goed, deze teleurstelling, nou ja, dat dat toonde wel aan dat het landelijk anders ging ook dan gedacht.
3: Dus als het tegendeel van de kiezer heeft altijd gelijk. Ja, Ja, precies, ja. Nee, dat klopt. En, uh, en, en, En jij had het er net even over dat ze misschien wel ergens op rekenen. van Wij verrassen altijd, dus we verrassen nu ook wel weer. Maar dan reken je het blijkbaar dus toch buiten denken nu van de kiezer. En uh, Forum voor Democratie is voortdurend in het nieuws. Uh, wij schrijven er ook veel over. Uh, er wordt ongelooflijk veel uh, aandacht gecreëerd. Dat doen ze zelf ook heel um, op, op een slimme manier ook. Baudet heeft net weer een boek uit over de, over de coronapandemie. Hij weet zichzelf voortdurend uh, uh, in de picture te spelen... Maar blijkbaar heeft het ook een, 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 op een gegeven moment een, een grens. Ja, en er komt ook bij. We hadden over
1: 19 toen ze de grootste partij waren bij de Provinciale Staten. Toen was de partij natuurlijk überhaupt veel groter. Toen had je nog, uh, zeg maar, wat la- er zijn drie afsplitsingen geweest sindsdien. De groep Otten is eerst afgesplitst. Daarna ging, uh, zeg maar wat nu ja, 21 is eraf. Uh, eind uh, 2020. En vorig jaar het, uh, het clubje van Van Haga. Dus die partij is ook uh, inhoudelijk organisatorisch uit elkaar gevallen. Dus dat zul je ook in het electoraat dan terugzien.
0: Laten we het nog even hebben over de lokale partijen, want die zijn echt ongelooflijk gegroeid. Uh, onze collega's van de dataredactie die zijn er nog aan het uh, induiken hè, over wat dat precies zegt... en of dat dan gaat om nieuwe lokale partijen of de groei van al bestaande lokale partijen. Wat we wel weten is, uh, het is gegroeid met 8 procentpunt naar dik 36 van de stemmen. Valt daar iets over te zeggen? Valt, valt dat al te verklaren, bijvoorbeeld uit die cijfers van Ipsos?
3: Ten dele, want uh, uit die cijfers van Ipsos blijkt dat uh, lokale overwegingen voor kiezers echt dominant waren deze keer. En lokale partijen, nou ja goed, gaan over lokale kwesties. Ik vind het lastig om er verder hele grote conclusies aan te verbinden. Want er wordt heel gauw gepraat over, oh lokale partij, dat zal wel een proteststem zijn. Of dat zal wel een, een afkeer zijn van de, van de landelijke politiek. Maar de meeste lokale partijen lopen natuurlijk al jaren mee in hun gemeente. Besturen meestal ook. Het zijn bovendien linkse partijen, rechtse partijen, middenpartijen. Het uh, valt heel... Slecht, denk ik, echt iets algemeens over te zeggen. Ik ben zelf bezig met een uh, podcastserie die in april verschijnt over uh, Pim Fortuyn. En uh, voor die serie uh, probeer ik ook weer in kaart te brengen hoe ook alweer de opkomst van Leefbaar Hilversum en Leefbaar Utrecht zo rond 2000 uh, en en een paar jaar daarvoor uh, tot stand kwamen. Dat waren echt partijen die ook campagne voeren met wij rekenen af met, met de huidige politieke elite. En die afrekencultuur zit er nu veel minder in omdat die partijen meestal al heel lang meedoen.
0: Ja, Het is in aflevering drie van lokale zaken, de CDA maakt in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, eh, besteden we aandacht aan die lokale partijen. Toen gingen we ook langs in Druten, waar het CDA met één zetel de enige niet-lokale partij in de raad was. En voor wie nog steeds zich afvraagt hoe is daarmee afgelopen, eh, het is het CDA niet gelukt om die zetel te behouden. En de Drutense raad bestaat dus alleen maar uit lokale partijen weer. Dus dat is toch wel een eh, nou ja, teken aan de wand zou je kunnen zeggen. Oké, okay, deze verkiezingen zijn geweest. Wat gaat er nu gebeuren?
1: Filip. Nou ja, vanaf uh, donderdag is duidelijk, en uh, de, de uitslag wordt officieel voor mij maandag bekendgemaakt, de officiële uitslag. De nieuwe fracties in die gemeente hadden moeten aan de slag met het vormen van een college. Zeg maar wat we vorig jaar in Den Haag zagen: het formatieproces. Uh, dat gaat in alle gemeentes gebeuren. En daar is, um, behalve de, de nieuwe politieke verhoudingen, um, moeten mensen met elkaar kunnen samenwerken. Uh, is er ook enige haast geboden, want er is ook een nieuw kabinet met een nieuw regeerakkoord met heel veel uh, nieuwe beleidsvoornemens, uh, nieuwe potjes met geld... die van belang zijn voor gemeentes. Dat ziet op woningbouw, uh, dat ziet op uh, stikstofdossier, op uh, klimaatmaatregelen. En gemeentes die kunnen op die die grote potten met geld aanspraak maken... als ze snel eigen plannen maken. Dus om die reden, dat dat is wat ik interessant vind om op te letten... hoe snel gaan die colleges uh, hun beslag krijgen... En hoe snel gaan ze vervolgens hun plannen uh, Hm. presenteren en indienen in Den Haag? Ze moeten naar naar Binnenlandse Zaken. Ze moeten naar minister Jette van Klimaat om te zeggen, uh, ik zie daar een paar miljard liggen. Doe mij ook maar wat, want we hebben een plan voor een groene nieuwbouwwijk bijvoorbeeld.
2: Petra, waar let jij op? Ja, vooral op de VVD, denk ik. En hoe hoe hun campagnestrategie zal worden voor de uh, provinciale uh, verkiezingen. Uh, Wat wat er met Rutte gaat gebeuren. Wie we gaan zien bij de VVD. Wie wie doet stappen naar voren. uh, Wie gaat opvallen, wie niet. Of uh, nou ja, ik ik denk denk dat dat het belangrijkste wordt.
3: En Guus? Ik denk ook uh, dat de VVD nu wel echt een hele interessante partij wordt om naar te gaan kijken, ten eerste. Uh, Ik ben ook benieuwd hoe partijen met dit resultaat omgaan, ook met die lage opkomst, hoe zij het interpreteren als uh, als boodschap van de kiezer. Ik ben ook heel benieuwd of je je zag daar de laatste jaar al wel uh, sommige mensen onder onder wie Rutte daar voorzichtig op uh, voorzorteren, dat dat zij wel door hadden dat dat iets meer uh, tegenstelling, uh, dat het iets meer vonkte in Den Haag uh, misschien goed was voor het vertrouwen in de politiek. Dus ik ben ook wel benieuwd, gaan ze, gaan ze dit op een bepaalde manier interpreteren? En in de derde plaats denk ik dat de campagne voor de statenverkiezingen... eigenlijk nu ja. al gaat beginnen. Want dat worden echt hele belangrijke verkiezingen.
0: Dank jullie wel. Guys Valk, Filip de Witwijnen en Peter de Koning. En jij ook weer, bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Ignaas Schoot. Montage door Pieter Bakker. En volgende week is er weer een Haagse Zaken. Tot dan.
4: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging...